0: 好，进来同学打个一。好，这你们进来了吗？把音乐关掉，我开始。好，欢迎大家来到今天晚上的即兴转述直播训练哈。嗯、呃，刚才呢，已经同学已经有完成了一些基本的打卡了哈。好，我们今天的转述的主题呢是关于呃一个罗胖的六十秒。来，我看一下哈。嗯，稍等啊，我我想再给你们放一遍。好，我们再给大家放一遍啊，因为。有可能之后有一些围观的小伙伴什么的哈，让他听一遍，然后你们也再用语音感受一下哈。好，来放一遍哈
1: 。有一句话，据说是管理学家兰斯登说的，在你往上爬的时候，一定要保持梯子的整洁，否则你下来的时候会滑倒。这句话仔细琢磨啊，其实和我们中国人经常说的“未雨绸缪”还真不是一个意思。“未雨绸缪呢”呢是防范未来不确定的风险，但它不一定会发生啊，所以还有侥幸的余地。而兰斯登这句话不同啊，上梯子的人你一定会下梯子的呀，这是一件必然发生的事儿。哎，那一个人或者一家公司在发展和上升的途中有什么必？依然会发生的事儿了。仔细想想，还真有。比如说，一家公司做大了，但是你不能把活生生的用户看成是流量数字啊，你要下梯子的呀，不能丧失优化单个用户体验的能力。再比如说，一个人事业有成，哎，你不能只会和组织打交道啊，你会下梯子的呀，你不能丧失面对具体的人的社交能力。哎，这都是在上梯子的时候不能把梯子弄脏的原因
0: 。好啊，给大家放了一遍哈、啊。有围观的小伙伴呢，应该也能听到了。那我们就今天进入，抓紧时间哈，未免我们后来可能有一轮呢，有一轮挑战。然后我们先有请振同学吧，振还是第一个打卡的。嗯、啊，振同学，上
2: 好。嗯 ，Hello 嗯。嗯。好，各位小伙伴，正好。那我开始啊，嗯，为什么我我分享的主题是为什么我们不能呃不要把、呃、梯子给弄脏了？呃，我认识了一位领导，他在位置上的时候叫位高权重呃，但是呢，他不是因为这个样子的一种职位，他就对一些平民百姓呢。呃，另眼相待。相反，他跟他以前一样，一定一定是平易近人。所以跟他相处的很多人就说，我现在尊敬他，以后他在位置，呃，他下来之后，我依然会尊敬他，因为我现在尊敬的不是他的呃位置，而是他的一种人品。但相反，另外一些人呢，啊、呃，他在位置上的时候呢，呼风唤雨，完全呢，呃，就忘了他上这个位置之前。他对百姓所做出的那种承诺，比如说他做一个公仆，结果他在下位置的时候呢，原来的门庭若市一下子就会变得呃门前冷落。为什么会有这样子的一个差距呢？就是因为我们在呃爬到这个位置上的过程当中，我们是不是说已经呃还是会失去民心，还是说一直拥有民心的这种拥戴？而这种民心。可能就是我们呃上梯子的这种整爬到这个位这个位置这个高度的这个整洁度，如果我们始始终呃在攀爬的过程当中不忘初心的话，那么就相当于我们一直呃治本节来治本去，我们我们一直。嗯，会把这个梯子保持的很干、很很整洁的一个程度。相反，如果我们在这个攀爬的过程当中忘了自己的一个初衷，只为着就是对上谄眉，而不会对下呃呃对下履行当初的一种承诺，我们就把攀爬的这个呃民心给失去了，啊、呃，把我们的这样子的一种兴呃兴兴奋给弄脏了。所以管理学家会说，我们在。爬梯子的过程当中，我们要注意保持这个梯子的一个整洁度，这个样子我们下来的时候才不会滑倒。你看，那个受人尊敬的领导，正是因为他注意了梯子的这种整洁度，所以他从位置上啊、呃、下来的时候，他依然会受到大家的一种爱戴。相反，那一个当时在位置上。只顾对上谄媚，而不顾对下进行承诺的那种领导，他终会落得下了位置之后就备受冷落的这种局面，就是因为他们没有，呃，搞清楚我们在攀爬的过程当中要想到要下梯子，下梯子的时候，如果我们能够保持初衷，可能我们下梯子也会下得很顺滑。对于我们每个人在上升的过程当中，都可以拥有。啊、呃，这种把梯子保持很整洁的这种，啊、呃，这样子的一种状况。好，我的分享就到这里，谢谢教练。嗯
0: ，好，感谢郑哈郑郑同学分享的这个，呃还是挺有意思的。他前面用了一个，就像一个人物是吧？一个领导开唱，然后通过一个对比对吧？有的人是这样的，有的人是那样的，然后他没有知直接讲那个罗胖里边那个例子，不是就那句话呀。然后他是相当于中间算是用了一个类比吧，然后结尾的时候也也最后了，他又把这个这句话讲出来，相当于就是最后又把这个相当于再把用这个类比再把它给讲了一下这个逻辑是吧？其实这种结构的调整也挺好的，就是上来先讲人物哈。所以我们其实说让大家做即兴转述啊，就像我以前经常愿意用那个类比是，就像做菜一样是吧？呃，罗胖的内容呢，他其实就是他给了你一些菜，无论是他那句话，还是他在里边举的例子，是吧？无论他举的公司的例子，还是个人的例子，这都是他给你的菜。你理解了他的主题，还有他的这些素材，然后你就可以进行组合，然后甚至这个顺序的调整啊，都是可以的。这个其实就在你大脑里边做一些加工。我们说的。稍微有一定的创造性的加工呢，呃，比较转述哈，其实就是类似于像这样的哈，你能做一些组合，重新的组合，包括举一些新的例子呀，等等等等的哈。当然哈，如果你觉得哎呀，我短时间内做不到这样，是吧？那你就按照罗胖的逻辑，能把他他这个意思理解了之后，用你的语言表达出来，就是练基本的转述能力也挺好的啊。因为咱们在现实中，往往就是需要一个你能听完了就能抓住别人说话的重点，能理解别人的意思，并且能。用你的语言把它复述清楚，嗯、呃，这个能力其实很多人还真的不太具备哈。好，那啊，感谢郑同学这个分享哈。那我先帮你下掉哈。嗯、呃，不过呢，你可以说刚才听到你讲了，就是不要忘记初衷啊，或者什么什么的。就是说忘记初衷这个呢，呃，感觉就这种这个词用在这里边，好像容易把你这个主题带歪了，嗯。就是因为他这里边还不是讲，嗯、呃，勿忘初衷这个这个维度，反正也有点那个意思，嗯，行吧，反正这个不是最主要的哈。然后我们接下来再请谁呢？啊、嗯，徐欢，徐欢好像也比较早哈，嗯，来，徐欢也上来分享一下。今天因为人少嘛，我觉得你们都可以
3: 。可以教练你好，小伙伴们晚上好。嗯，那我也试着说一下吧。嗯，今天我去参加一个读书会，大家都在讨论华为和苹果手机的一些区别。华为现在卖的很火的手机，但是呢，大家都一致的反映，它的客服啊，就是呃，当华为手机遇到了一些问题的时候，我们就是客户去。售后服务去打电话的时候，很容易就会问到一些密码，这样的一个呃，就是改密码的时候，他就会呃，可以不用你什么身份证什么之类的东西，身份验证一些很简单的东西，然后他就可以帮你改密码。这个时候我们大家都说，他用这个手机的时候就没有用苹果手机那么有安全感。这个事情呢，那我想到了，如果我们真的是呃没有去想呃去。体验客户的他们的重视，他们的这样的一些反馈，那华为手机很容易就是下一个倒下去的那样的一个企业。嗯、呃，这就应应验了呃一位管理学大师他说的一句话，就是嗯，当我们往上爬梯子的时候，我们要保持梯子的整洁度，这样子我们下梯子的时候才不会滑倒，因为。这又让我想起了，呃，又又让我想起了另外一个概念，就是说我们做什么事情啊，还是需要呃以上下统一，能够嗯更长远的规划和面面俱到，这样子的话呢，然后我们才能够更好的、更久远的去去长长远的发展。就比如说我们孩子他去报一个奥数班的时候，我们也需要去。思考他到底呃学了这个奥数以后，他未来他能够下面能够为他服务的是什么？如果光是为了一些分数的话，那我们就没有必要去为他的这种时间和金钱去浪费这些东西。如果真的是能够帮助孩子去提升他的一些思维能力，那觉得这个奥数还是可以去学的这样的一个呃学习下去的这样的一个呃原因。教练，我说完了。哼。
0: 好，感谢好，许坤同学的分享哈、啊。嗯
3: ，
0: 啊、嗯，这个挺有意思，就是我觉得从这个创造性转述的来说哈、啊，你还是加入了挺多素材的哈，把、啊、原来里边的呃很多东西你并没有用，嗯，然后用了这个华为手机呀、啊，还有这个孩子学技能啊，啊等等等等的哈、啊，就相当于你这个炒菜还是加入很多东西的，嗯，嗯、啊，然后表达也非常的流利哈、啊，开场的时候用这个手机。还是比较吸引大家的，从结构上来说也挺好的哈。只是说呢，可能我们需要去思考一下，你举这个例子啊合不合适。其实你知道这个就背后体现的，就像我们做举例论证的时候啊，嗯，我们到底学完了罗胖这个素材的时候啊，他表达的意思，你你有没有理解的准确？这个在我们跟别人沟通的时候，包括阅读的时候极其重要。就是你要如果没有理解他的意思，那你想的那个例子啊。其实你想的例子就相当于你在跟别人沟通的过程中给别人反馈的一句话一样，是吧？然后你如果没有理解偏了，你反馈的那个话，或者是你接下来接的话，包括你说的例子，就有可能都偏了。那这个时候呢，对方就会感觉哎你没有理解我的意思啊、嗯。所以咱们训练这个能力啊，就训练咱们这个即听技术，也是在锻炼大家在沟通中的即时的对于信息的处理能力、反应能力哈。今天咱们还社群中多一班还有一个学员跟我沟通，他说，他说我面对静态的客户，呃，不是就就是静态的人，比如说我写一篇文章啊，或者我做一次什么样的分享，然后只要是静态的，他说我还比较能感知到对方的那种一些心理状态啊什么什么的。但是他说，如果要是跟别人实时的沟通，就是面对面的沟通，他说有时候我就。感知不到对方的那个一些情绪啊，或者什么的，包括我，我，我，他说，他说，如果我抢了别人的话的话，我不知道我抢了别人的话，就是他说我实时的这种感知能力比较比较弱，啊，问我应该怎么练呢？哈，嗯，所以其实就是这种哈，其实即兴转述能力就是也在锻炼这个能力，就是你看你比较短时间内接收了罗胖这个信息，你听完了你就要抓住重点理解他的意思，然后你要给他一个反馈。那你首先，你这么短时间内理不理解准呢？这就很重要了嗯，就是这种大脑的快速的对信息的处理能力。那比如说徐欢，你刚才讲这个呢，可能你是需要反，就是琢磨一下的哈。比如说罗胖说，你们好好再琢磨一下，上梯子的时候要保证你梯子不要弄脏，然后你才能下来，这样的话不会滑倒。他指的是说，像你说的这个，呃。我觉得你举那个华为手机那个吧，应该还可以，就是相当于就是，呃有了用户是吧？然后要稍微重视一下他那个反馈，倒还可以。但是下边那个孩子学技能那个哈、啊，就是说他未来能不能用，他不是像你中间用两个词啊，要有更长远的规划和面面俱到的能力。不，这个不是罗胖表达的意思。我认为哈、啊，你看。罗胖的他那个意思是什么？就是上梯子，他你看他举的例子，啊，就是一个人啊、呃，你这个公司当规模很大的时候，你还要有能服务个体的能力，就是变得很小的那些事儿你还能做。比如说你你在一个组织中事业有成，你是总经理了是吧？啊，你是 CEO 了啊，你每天下面管几百人啊，上千人，但是你和具体的某一个人打交道的能力，是不是就退化了呢？你天天都是对吧，在那指挥别人啊，都很少接触基层了。啊、嗯，就是类似于这种感觉，就是类似于一个人能高还能低，就这种这种东西啊，能大还能小，尤其是你大了之后还能抓住细节，是这种东西啊，就是他他其实要表达是这种东西，啊、嗯，而不是说学了还能用，或者说我看的更长远，它不是长远的问题。嗯，你喜欢，理解这个、这个这个逻辑吗？嗯。他和你表达这个孩子学了去去用还是不是一样的逻辑的
3: 嗯？嗯，就是感觉好像理解起来会有点有点困难。我只会复述，好像复述起来，哎，好像感觉更轻松。要去举例的话，我觉得好像是想破了脑壳的，都想不出来的那种
0: 。其实他是这样的，你要想举例子的话，前提也是你要把它理解透彻的。如果你没有理解透，透者你举例子就比较难。比如说像刚才我,我这么给你分析了一遍之后啊，你现在要是让你再想想例子，你觉得包括你们其他同学也可以想一想哈，你们还能想到什么样的例子呢？就是被我这么分析了一下之后，他的这个逻辑是什么呢？就是一个人，你就是能梯子嘛，往高爬，就证明你越来越厉害的时候，高得了
3: 也低得了、啊，就是这种意思吗？嗯、啊。嗯，是高得了也低得了的意思吗？就是类似
0: 这种，嗯、也也差不多，就有点像，比如说我我突然间想到一个例子，就像有说有有时候我们说一个女的，对吧？上得了厅堂，下得了厨房，你看，其实她这个就也挺好的。你、哦、你、嗯、你你一个女的成为 CEO 了，是吧？然后外边特别牛，但是你在家里呢，你还是不是一个好妻子、好妈妈呢？还是说，哎呀，我这个家里边我都管不了他们了，是吧？那你，你作为一个母亲，作为一个妻子，最最基本的这个责任或者说叫能力，你还具不具备了呢？还是说啊，我天天都是大企业的，我都是啥 CEO 了，是吧？我管不了你们那些了，我也没那能力，嗯，没那个耐心了。那你看啊，这个就就我觉得就比较符合我刚才说的这个，你下梯子的能力就就弱了，嗯。嗯嗯、呃，你看这个郑同学举了个例子，说李嘉诚在饭桌上可以把每个人的照顾得很好，啊、呃，让每个人都感觉很舒服。嗯，哈哈，没关系啊，这想不到呢。举例子的能力呢，其实也和大家的平时对于一些事物的，就是那种理解啊，就是你对于生活中的事儿啊。就是那种观察、思考、理解有关系，嗯，如果你平时就不怎么去对关注的话，你有时候就想不到，嗯，嗯、呃，这个李岩说了一个，最初没钱是勤勤恳工作，有了钱呢，心态就变了，回不到从前了，无法做到踏实工作了，这算不算？呃，我觉得也算吧，就是说，像有些人刚开始工作是很踏实，对吧？然后稍微取得了一些成就，也有钱了。哎呀，觉得工作也没意思，是吧？天天的，啊，就觉得自己在这累死累活的，什么意思呢？嗯，解决了生存问题也算吧，就是，嗯，我觉得这个也也还是可以的哈。来，啊，由于咱们今天人不多，然后所以可以给大家都都来讲一下哈。刚才那个谁，美丽心情啊，嗯。嗯，教练 Hello,、嗯、
4: 晚
0: 上好。嗯，好嗯，你可以分享一下，嗯
5: 。怎么没声音呢？哎
0: ，可以吧？我能听到你啊
5: 。能听到我声音？能听到吗？能
0: 、哦。我听不到
5: 教练讲话。那教练，那教练我就我就说了。嗯。嗯好的，就是呃，有位著名的管理学家，能能思波他说过一句话，就说我们上梯子的时候呢，呃，一定要保持梯子的整洁，否则的话，我们下来的时候就会容易滑倒。那么这个呢，和我们说的。呃，这个未雨绸缪还是有很大的区别的，因为未雨绸缪就是我们防患于未然嘛，就是呃那是不一定会发生的事情，但是呃当你上了梯子的话，那么你就必须得下梯子呀。这和我们嗯、呃、就像我们很多公司，当公司做大做强了、啊，那么呃就会有很大的一个客户量，那么这个客户的这个它不仅仅是一个客户的一个流量的一个数据。而是我们要用心去维护好我们的客户，让这个客户有对产品的一个更好的一个体验的感觉、嗯。呃，就像我们个人也是一样，当我们个人的能力提升了，我们呃事业成功了，那么我们不仅仅是要和这个组织搞好关系，那么我们还是呃要回到我们的这个人际关系当中，和我们周围的人去处理好关系，呃。这个呢，也让我联想到，就是我呃以前我们公司有个同事，呃他呢其实他的能力也比较强的，但是由于后来呃他和公司提出这个加薪的要求，但是公司呢却嗯没有同意他的这个请求，然后他就呃一气之下就呃向公司提出了辞呈，然后公司也同意了他的这个呃辞职这个申请。但是，呃，他由于他对公司有一些情绪，所以在他呃离职前呢，这个交接工作他就做的不太好，然后呃让本来大家对他的印象都是挺挺好的，但是由于这最后的一个环节，呃，这个交接的交接的关系，然后让呃让公司的同事以及领导对他的这个印象呀，呃，最后是大打折扣。所以我觉得，就是我们很多时候，我们呃，当我们的能力能力呃，在处于一个上升的阶段的时候，我们一定是那么我嗯放松
0: 放松。放松
5: 所以我们离职的时候，我们一定要啊、呃、做到一个善始善终，然后呃教练我讲不下去了。嗯，没
0: 关系，我听不讲话。哦，呃、听不到是吧？我我先帮你下掉，你是不是就能听到了？现在能听到吗？嗯，你听不到，有时候可能是就是它这个连接的时候有一些不知道什么原因哈。对，他这个例子呢还是挺有意思的哈。嗯，好，前面呢因为他用的基本上是罗胖的内容的逻辑哈，嗯，然后后边举了这个例子，这个例子的我们说他应该理论上来说还是。差不多是比较符合我们说的这个，呃，上梯子跟下梯子，对吧？平时你做的，哎，工作中很那个什么，但是结尾的时候没有去，也算是下梯子吧，对吧？因为你离开了嘛，是吧？嗯，这个时候有没有下的好一些？嗯，这个，但是这个仔细要是分析一下呢，还有一点点。嗯，不是特别的，就是因为它是一个时间维度的，是吧？就是说离开了啊、嗯，和平时在那儿，它指的是一个结尾。但是这个整体上来说还可以，嗯，嗯，但是和我们说的那种呢，还是感觉有一点点差别的哈。但是这个例子本身挺好的，就是有时候我们平时在工作中也挺有启发的，是吧？就是你要是离开了，你比如说像他这个人，咱们就说说这个例子哈。呃，如果这个领导让他加薪没加是吧？然后他这么走了，而且走的时候呢还做的不是特别好，呃，那其实人家这个领导也会觉得得幸亏没有给你加薪对吧？呃，让你走就对了，是不是啊、嗯？就你这样的，就像你这样的一个状态，给你留在让你留在公司才是我们的这个是，叫什么失误呢？是吧？嗯、呃，徐欢说善始善终这个合适吗？嗯，他怎么说呢？严格上来说，我这个是我觉得是不是那么合适的哈？因为，因为罗胖讲的是什么呢？他主指的是上梯子和下梯子，他指的是说你要回来的，对吧？就是说你最终是要回归到一个原来的状态的，嗯。嗯，郑郑同学说，从上这个位置上离开就是下梯子。嗯，就是这个例子怎么说呢？我们要是不细思思不细思考的话，会觉得应该非常合适，是吧？就是说，你看他不是离职嘛，离职不就是下梯子吗？但是他这个指的还是不一样的。他这个指的是说，你比如说像他这里边说的这种例子，就像刚才好像谁举的例子了，对吧？有些领导。你在公司里边，你有权威的时候，对吧？然后就像刚才正举那个例子，我觉得还是比较合适的。就是说，你有权威的时候啊，有权有势的时候，你是在上梯子，对吧？但是呢，那个时候你可能对人也不太好，然后，呃，甚至你的人品也不太好，你还摆这个官架子啊，等等等等的。你失去了和具体的每一个人去打交道的能力。等你真正离开，有一天离开了这个位置，是吧？你离开这个位置之后。那个人对你的这个认评价也好，或者说以后他们还愿不愿意理你了，这个是指的你那个梯子，呃，干不干净是吧？他是这个意思。如果你说我下梯子，就是说我离职的时候怎么样，呃，还是不太一样的，因为这种上梯子跟下梯子离职，它属于一种时间维度的。说我离开了之后，嗯嗯嗯，大家理解这个意思吗？就是善始善终和。罗胖讲这个例子是不一样的，善始善终你可以理解为是一个时间维度的，对吧？叫从开始，然后结束。而罗胖讲这个是什么呢？他指的这个是，呃，大和小，高和低，复杂和简单。你比如说我，我能给你们举个例子，就是说，在职场中，对吧？啊，有些人他确实，呃，可能过去有一些功劳，或者说也挺有能力的。有一些大的事儿啊，或者说什么一些他能做出一些比较大的成就，是吧？负责一些比较重要的项目，但是呢，啊、呃，比如说他经常让他做一个小事儿，他就马马虎虎的，啊，开会他就迟到啊，又或者说等等等等的，就是说他他这种，嗯，他感觉他自己很大啊，但是呢，在一些小的层面上，他往往就做不好了啊。那你想想是这样的，可能是不是？会好一点是吧？嗯，呃，行吧，咱们这种探讨呢，也没有绝对的标准答案哈。就是说，咱们在分析和探讨这过程中，就是在锻炼思维的理解能力和你对某一个东西的这种认知哈。好，呃，黎烟同学哈，黎烟同学也上来讲一下。嗯、呃，你不是说好久没讲了哈？感觉，啊、呃，状态不容易讲是吧？嗯。
4: 呃，教练听得到吗？
0: 嗯
4: ，听得到、嗯。那我讲一下吧，我确实有点讲不好了，感觉。<笑>我就我就按我的基础来复述一下吧，然后再想一个例子吧。呃，就是我们，哦、呃，能听到吧？可以。哦，呃，我们经常有听到一个词叫做“未雨绸缪”。它指的是我们在做一件事情之前呢，应该提前去想好任何可能性的结果，然后提前去做好准备，避免在事情发生以后措手不及。那这里它的一个特点是，这个事情它也不一定就会发生，只是说避免它万一发生。那今天听到一个挺有意思的观点，就是说你在上梯子的时候。要把梯子弄干净一点，避免下梯子的时候摔倒。那这个意思呢？是，那这个观点就挺有意思的。那我们生活中到底什么事情是上了梯子之后还要必须下梯子的呢？那这个事情就让我想到，我们在生活中有一些人。他们平常哦，最开始的时候就是各方面怎么说呢？最开始的时候啊，嗯，勤勤恳恳的工作，然后踏踏实实的干活，每天呢也过得开开心心的，也挺好的。但是突然之间有一天，比如说买彩票中奖了，或者突然之间赚了一大笔钱，然后。就瞬间升级了，就像暴发户一样吧，然后就慢慢的生活习惯全部改变了，就习惯了另一种生活模式，然后对他整个人做人啊什么的都有很大的一个冲击吧。到后来，嗯，由于自己也没有那个不具备那个能力吧，所以受到一定的挫折之后。那么也很容易就新，嗯重，新哎呀，我我不知道怎么讲了，就是最后就是他过不回原来的生活了吧？教练，我我只能讲成这样了。<笑>
0: 嗯 ，OK， 好啊、呃，感谢李嫣哈，啊、呃，不知道大家听完李嫣刚才分享这个感觉怎么样哈？其实，嗯、呃，我觉得李嫣你刚才这个就是。整个的这个结构的处理还是非常好的，嗯，为什么说非常好呢？就是你看，你用了罗胖的素材，但是你用的感觉其实还是，就是，嗯，就把它给处理的比较，讲起来也比较容易，就不是用罗胖那个逻辑啊，你看，你比如说你上来就是说，哎呀，我们都听过一个词“未雨绸缪”，对吧？你就上来先讲“未雨绸缪”这个事儿，哎，挺好的。你就“未雨绸缪”本来大家也容易理解。然后你把它这个分析完了，然后你说，哎，那我们最近又听了另外一个一句话，啊，上梯子这个，哎，他跟未雨绸缪又不一样，就是他这就属于类似于就像咱们说的结构思考一样哈。你先讲未雨绸缪，然后再讲上梯子这个事儿，他们两个一对比着讲，他逻辑也清楚，而且对比着讲哈，在这里边其实是有个技巧的哈，就是我们在我们在演讲的时候其实是给别人传递信息的。你想啊，你看罗振宇的东西，有时候为什么大家吸收起来感觉比较，啊、呃，比较难，就是因为他这里边的信息密度比较大，然后哇一大堆，是吧？逻辑也比较严，这种这种多啊、嗯。但是你像黎烟刚才这么讲的话呢，他的逻辑就变成简单了。我先跟你讲未雨绸缪这个事儿，这是你熟悉的一个东西吧？啊、嗯，就大家记得啊，我们在讲东西的时候呢，如果你先能讲一个大家熟悉的东西。为什么有时候我建议你们刚开始开场用设问，或者说讲一个例子呀、一个故事引入呢？就是那因为那个东西是别人熟熟悉的东西，你熟悉的东西带出别人不熟悉的东西，它不是有一个就叫由浅入深的过程嘛，对不对？如果你上来就比如说像罗振宇这样丢出来啊，上梯子下梯子这个事儿，别人可能当然，但上梯子下梯子本身还好一点，是因为它本来就是个类比啊、嗯。但是类比这个背后的道理，它也不是那么简单的，别人可能第一反应这什么意思啊？是吧？你要是用，诶、哎、未雨绸缪讲完了，这是一块我的第一个维度。第二个维度我讲什么呢？我就讲上梯子和下梯子这个道理，他们两个做个对比，做对比，人们他就容易去理解嘛，在对比中去理解，这个是一种方法哈。然后呢，我再去，比如像李岩刚才在说，诶、哎，那这个例子到底说了个什么事儿呢？啊、嗯，那我就举个例子，举个例子，他举的这是个中奖啊，暴发户这个例子。其实这个例子我认为还是比较合适的，嗯，因为你看他本来是普通人是吧，然后突然间中了奖了，暴发户了，很有钱了，然后这个人有可能会买豪车呀是吧，然后买豪宅呀，然后朋友借钱也花，花钱也开始大大咧咧的了是吧？啊，无所谓啊，今天请朋友吃饭，这个朋友借钱啊借啊啊这块有个好项目投资投投,投啊。等没过几年，对吧？这个一下子日子全完了，投项目也失败了，然后开始要卖房卖车了，又回到解放前了，是吧？然后这个时候呢，很多的他以前的那种好的品质，踏实工作、勤俭节约这种习惯也找不回来了，花钱还是大手大脚的，没钱就去借，所以这就是把那个梯子整滑了嘛，是吧？下下不来了。嗯，可能就是稍微到后边的时候，嗯，里没有把这个意思给讲讲明白对是，是吧？嗯，嗯，嗯，这个就是你后边的时候对例子这个把握，可能你对这个例子还没有理解的那么深，啊、嗯，但是前面我觉得讲的就整体这个结构还是挺好的，嗯，嗯，好，那由于时间的关系呢，咱们就先到这里哈，然后不不，我是说直播，不是说直播结束了哈，我。然后我，因为我还想留一轮，我们在现场再挑战一次哈。然后我给大家再举两个例子吧，嗯，就是这个，因为我们也讲了这么多遍了，相信大家也都比较理解了。呃，我给大家举讲一个嗯、呃、例子吧。嗯，我想想哈，嗯，这样吧，我试着我也用我的这种转述给大家讲一下哈。嗯，可以这么，嗯这样的哈，就是。呃，我们现在呢都听过很多的这个，你可以这么说啊，就是说我们现在很多的家庭中的孩子啊都是独生子女，对吧？在家里边呢都会得到父母的重视，而且呢很多的妈妈甚至会成为全职的宝妈，然后会照顾孩子，呃，甚至呢孩子长大了之后呢，呃，由于这个孩子很大了之后啊，妈妈、啊、还是在关心孩子，成了那种妈宝男是吧？孩子也没有怎么成长起来。然后这个妈妈也把自己的生命啊全部放在了孩子身上，大家可以想象一下这种现象哈。呃，这种现象呢，其实嗯、呃，最近我看了一种一个说法哈，就是一个管理大师他分享了一句话，这句话哈还是比较能有意思的去解释这个现象的，就是当你去嗯爬上梯子的时候啊，你一定要保持这个梯子的整洁度，因为你毕竟还要往下下来的。当你如果梯子不干净的话，你下来的时候就容易摔倒。我们再回过头来看刚才这种现象、啊，哈，就是嗯，就是这种妈妈把全部的身心放到孩子身上，因为他会把觉得甚至孩子未来的选择，找什么样的女朋友，做什么工作，是吧？去哪读大学，他都要管啊，他、嗯、一定要管控孩子未来成为一个有什么样的就是梦想，他都是甚至都要管的。他觉得孩子的未来就是他的未来啊、嗯，那这样的一个父母啊、嗯，其实呢，就是上梯子的时候，也就是说，你有了孩子之后，你就是在上梯子。但是呢，你一定要明白是什么呢？孩子他会长大的，他也会去独立的。孩子有一天他长大了，他有他自己的选择。所以你如果就是放不开的话啊、嗯，那你自己就下不来这个梯子。这个梯子下来的时候，你就会很痛苦，你就会摔倒，是吧？嗯、呃，你自己的就是这种，你有没有孩子之前，你不也是独立的吗？你有了孩子之后，你就把你的所有的生命都放在，精力、注意力都放在孩子身上，你没有了自己啊、嗯，那你就下不了这个梯子。所以这就是呢，呃，我给大家分享的这个哈，其实还能想到另外一个例子类似的哈，啊、呃，大家也都知道那种就是有一些恋人哈，什么尤其是女孩比较粘人的那种。她在恋爱之前呢，她也是个独立的女孩儿，而一旦恋爱了之后，她就特别的黏这个男朋友啊，或者是对吧？然后人家出个差或者什么，她总是在煲电话粥啊，等等等等的，就慢慢的有点失去了自己，她自己无法去独处。嗯、呃，那我们想一想哈，其实你结了婚也好，恋爱也好，我们还是要具备这个下梯子的能力。你恋爱就是上梯子，你你下梯子就是你独处的能力。你你就算不分手吧。你们两个也有单独处的时候啊，比如说男朋友、女朋友出差了，嗯，你自己要独处，也就是你还要具备这个下梯子的能力、独处的能力，而不至于永远在那个梯子上、嗯、所以呢，希望大家呢可以去思考这件事情，就是在人际关系上、嗯，你能和别人有很好的亲密关系，同时呢，你也能保持自己啊原来那个整洁度，这样的话你才能容易呃可收可放，是吧？啊、嗯，你也会活得更好。一个独立的个体才会能跟别人相处的更好，啊，依赖会有的时候会伤害彼此的。好，啊、呃，这是我算我的一个分享哈，就是我想到的一个例子啊，这是关于人际关系的哈。<咳><咳>对，徐欢说还可以举这个例子，嗯、呃，我觉得是可以举这个例子的哈，因为他他讲的不就是上梯子吗？其实什么是上梯子啊？就是随着你的这个一些东西的增加。某些条件变了嘛，对吧？然后你某些条件变了之后，你还能不能具备原来的那个能力？你你是不是把原来那个能力就丢掉了呢？就比如说像我刚才举的那个例子啊、呃，一个女企业家是吧？你的生意是做来越来越大了，但是你原来照顾家庭、照顾孩子的那个能力还具不具备了呢？你如果不具备了，那你不就没有那个下梯子那个能力了吗？是吧？好，这个是希望大家能有所思考的哈，就是这个罗胖这个六十秒还挺有意思的，嗯。好，那由于时间的关系呢，我们最后再来一轮这个抢麦哈，来一轮现场的。马上哈，我给大家放一个新的六十秒。嗯，对，这个黎烟说的是吧？嗯，对啊，像现在很多女的，她全职在家，然后要么照顾孩子，要么就依赖老公，是吧？其实就会出现这种状况，就是你其实有的人她，诶，上学的时候也挺有能力的，就是这些有些女的，对吧？然后也挺独立的，但是一旦有了家庭，然后有了孩子之后，她她自己不工作了之后，她就慢慢的就完全的依赖了。你们还看过那个我的前半生吧？就是那个马伊琍演的那个，其实她那个就比较典型，因为马伊琍其实是本身是一个很很厉害的女的，对吧？然后呢，但是她后来她不是她老公有第三者了吗？嗯、呃，那她自己呃就突然间婚姻失败了之后，她自己也没有能力工作，她她都好多年不工作了啊，还有小孩儿，还要照顾小孩儿，她自己就没有这个下梯子的能力。那当然，他后来的电视剧嘛，是被逼着自己又就爆发出这种潜力了哈。嗯，你看那个其实就比较典型哈。嗯，啊、哦、对你精神这个不是说所有的全职宝妈哈，我们说有有些的时候哈，嗯，好，嗯、呃。来，我们这准备哈，大家三二一来，最后一轮，最后一轮新的哈。我可以给大家说一下这个标题哈，标题叫“意义是网络吗？”再说一遍，“意义是网络吗？”可能有些人听过，但是不一定，因为这个是以前的。来，三二一，你们准备好了吗？<笑>我怕你没准备好，因为。罗胖的内容，你要是没准备好，你容易听不懂。321
1: 。前两天我在吴博凡老师的认知方法论课程里面听到一句话，他说：“意义是一个网络，每一个个体都是一个终端。”哎，这句话听得我心头一震啊！经常有人说要独自去寻找生命的意义。但如果意义是一个社会网络的话，它就不是你自己能够独立找到的了。它其实是一个社会基础设施啊，是共有的。比如说，当苹果手机如日中天的时候，有人为了获得这个意义啊，甚至不惜卖肾。那当奢侈品是共同追求的时候，有人长期粗茶淡饭，就是为了买个包包。那当过年回家是中国人的共同意义的时候，春运就是地球上最大规模的人口迁徙。这种意义，一个人是寻找不到的，他必须是共识。今天我们是生活在一个共识不足的时代，收益很明显就是更自由吗？但是代价呢？代价就是意义网络的支持不足，每个人能下载到的生命张力就不够了吗？嗯
0: ，好，怎么样？给大家思考一的一下的时间哈，现在十点零二。有没有人能讲哈、啊？能讲的就现在讲，不能讲我就再来一遍。这个内容本身也值得思考。抢麦时刻到喽、哦！你们不用把原文的所有的东西都讲出来啊，你只要理解了他的意思，然后呢，能稍微的讲一点，哎，你能想到的东西就可以了。好，那个大家如果没有反应过来呢，我们可以再来一遍，来，后给大家再放一遍哈。
1: 前两天我在吴伯凡老师的认知方法论课程里面听到一句话，他说：“意义是一个网络，每一个个体都是一个终端。”哎，这句话听得我心头一震啊！经常有人说要独自去寻找生命的意义，但如果意义是一个社会网络的话，它就不是你自己能够独立找到的了，它其实是一个社会基础设施啊，是共有的。比如说，当苹果手机如日中天的时候，有人为了获得这个意义啊，甚至不惜卖肾。那当奢侈品是共同追求的时候，有人长期粗茶淡饭，就是为了买个包包。那当过年回家是中国人的共同意义的时候，春运就是地球上最大规模的人口迁徙。这种意义，一个人是寻找不到的，它必须是共识。今天我们是生活在一个共识不足的时代，收益很明显就是更自由嘛，但是代价呢？代价就是意义网络的支持不足，每个人能下载到的生命张力就不够了嘛。哎
0: ，怎么样？怎么了？全蒙了！哈哈呃，虚幻挺有意思。这英同学哪去了？这个都在等待你呢，是吗？啊<笑>你你来了，你你听没听啊？来连麦啊！看来果然是郑同学。嗯
2: 、呃，好，教练中午好啊、哦，不是教练<笑>教练晚上好。呃、嗯，喜欢用激将法哦。其实我对这个主题的话，我不是特别，呃，特别有把握吧。嗯，那我也就试着讲一下。呃，今天跟大家分享一个主题，说意义是一种网络嘛。呃，最近呢，听吴伯凡老师讲了一个很有洞察的一句话，他说意义是一种网络，然后我们每个体都是一个终端。这跟我们通常说的时候，我们要追求自己独自的生命意义的话，好像有点相。呃，相背道而驰，因为如果说我们意义是一个网络的话，那我们每一个人的生命意义，它是一个基础设施，它是一种共有的，而不是是我们呃独自的具有个性化的一个呃一个生命个体。呃，比如说，呃，我们在追求就是包治百病的那个 LV 的那种包包。这个变成大家的共识的时候，我们呃，普遍的人都会去捉于呃，就是呃，缩节衣缩食去求得一个包包。但是，在追求个性化的今天，呃，也就是我们达到这个意义是一种网络的这种共识，它是一种不足的，它给我们留下了一个。啊，好处就是我们现在有更多的自由，但是它的不好的就是，呃，我们因为这种共识不足，因为我们在追求自己的个体的一个生命意义，而不是把生命意义作为一种网络存在的时候，它就是呃，不是说我追求一个东西有一种一呼百应，啊，或者大家一起去响应的这种呃、啊、共同追求的话，它就让我们的生命的。这样子的一种，呃，一种召唤能力不足，也就是我们的生命的一个张力不足，呃，因为每个人都变得非常小众，呃，哎呀，讲不下去。<笑>嗯
0: ，好，嗯，理解哈，你后边这块哈，有时候你越去讲啊，就不容易讲了。其实，嗯，嗯我建议大家，要是讲这个的时候，啊，要是我来讲的话呢，我可能不会去解释它后边那个什么。嗯、呃，什么今天什么共识少啊，人更自由啊，是吧？然后我们的代价就是什么下载的张力不够啊。其实他这些本质上来讲、啊，哈，你看啊，他你们首先来分析一下他这个这个他讲这个内容的重点，他的重点其实他的主题是什么？主题就是说意义是一个网络，每个人都是个体的终端，是吧？然后他他举的这个例子啊，就是说那我们要去寻找你的这种意义的时候，你就不能。是独立的去自己的事儿了。你要找到一个网络。他举的那些什么苹果手机、LV 包啊，什么春运啊，都是在说。看我举这些例子都是吧？人为什么要追求这些东西啊？因为这些东西是个是个网，啊、嗯，是个关系链。那嗯、呃，后边他说的这个呢，其实也不算是他的主题了吧？就是说我们因为共识少，所以呢就怎么怎么样。这相当于是一个结果。其实他这个里边。最你包括你看他的标题是什么？标题是“意义是个网络”，就是就是他其实主要想告诉我们的一个观点，就是罗凡课程这这这句话，意义是个网，每个人呢是个终端，嗯，那你就是围绕着他这个观点去想一些延伸的东西啊。如果你想拓展的话、啊，嗯，就是呃去就抓住他的重点，你们可以理解为就是说，那你说罗凡他讲了这个六十秒，他到底在说一个什么东西？对吧？如果用一句话来概括，他到底在告诉我们什么？其实就主要他开，我认为他就是开场那那句话，嗯，就是他主要的观点，其他那些都是一些解释啊、延伸啊，啊、呃，说白了都不是最重要的，嗯。那你就围绕他这个点，当我们去转述的时候，你就围绕他这个点去转述，嗯、呃，去去延伸，嗯、呃，可能就可以了，嗯。嗯呃，还有没有同学要试着讲一讲的啊？徐欢上来，啊哈，一会儿我会给你们再再延伸一下哈，就是我为什么给你们选这个素材，这这个素材还是挺值得思考的。很多人都在追求自己人生的意义，是吧？嗯。好，徐欢要来讲了。啊<笑>
3: 。我我其实也是听的云里雾里，但是刚才教练就是点播了，就是点评了一下，稍微有那么一点点想法，所以我也试着讲一下吧。嗯，最近我听吴伯凡的课程里面听到一句非非常震撼我，呃，非常跟我有共鸣的一句话，那就是。意义是一一张网络，然后每个人都是其中呃每一个个体都是其中的一个终端。其实我们平常会想着，其我们都希望能够自由，能够去独立的寻找生命的意义。但是如果按照这样子来说的话，其实呃我们选所寻找的意义都是一个共同的，大家都希望能够有呃抱团的这样子的一个共同的意义，也就是。它会更多的意义在于一个社会的一个网络。那那比如说，在苹果它很如日中天的时候，我们甚至会觉得要卖肾，然后去有一个苹果手机，那就是我们暂时存在在这个社会上的那样的一个意义。我就是苹果人。那在呃我们春运的时候也是非常非常呃春运就是我们要回家的这样的一个过程。那我们也是其中的一员为。呃，中国的铁路贡献了很多的，呃，做了很大的一个贡献，这也是我们在寻找这样的共同的一个意义。那我就想到了，我们其实我们练口才也也是一样的，就是因为有口才界这样的啊、呃、存在，所以我们学员也能够在里面共同呃抱团，然后寻找到呃其中的这样的一个意义。<笑>教练，我说完了。嗯
0: ，好，整体上来说还是可以的哈。就是去去讲了这里边的一些核心的例子啊，又举了一下我们社群的例子，嗯，然后时间的关系呢，我就不多说了。然后我再给大家稍微呃延伸一点东西哈，呃，我前两天听了那个得到那有个课叫《组织行为学》，那里边呢讲了一个用在这里是非常合适的。相信你们应该也有这种体会啊，就是说咱们在小的时候啊，就是你知道那种公社时代。嗯，咱们的父母有时候是活在那个时代，就是什么生产队啊，是吧？公社啊，然后，嗯，或者是那种厂子，是吧？就以前这什么，很多父母都是工人嘛，是吧？他在厂子里上班，厂子里就是家，是吧？然后你都有家属楼啊，家属院。嗯，你看那个时候，如果厂子里边谁被评为为了什么先进个人啊、标兵啊，是吧？那还了得，对不对？啊，是老有老有面子了，老有荣誉了，给你发个证书，可能比你给你给你给你钱都让你开心。但是现在，如果公司说给你发个优秀什么标兵，什么个人是吧？优秀个人是吧？你拿回家，你觉得还真的就是你会那么兴奋吗？估计你发个奖状，然后你拿回家也就直接丢到抽屉里去了，是吧？你都不会摆在那儿，嗯。然后其实那个老师就举这个例子，就是说为什么会这样？因为以前啊，你的工作。你的居住的那个小区都是你单位里大院里的人，然后呢，呃，说白了就是你的社区和你的工作、家庭、生活、朋友全是一个圈子里，全在一个网络里边。你在工作里的荣誉，那在家里边也是街头巷尾都知道。哎呀，你看谁谁谁，老张那可是我们单位的，对吧？怎么怎么样的啊，优秀标兵，他就特别有面子嗯，所以那个那个证书就。有价值，嗯，但是呢，现在不一样。现在你，你比如像我们这种年轻人，现在在在城市里工作的人，我我们这个在租租房子里边是吧，在一栋楼里边，别说别说这个楼了，我连对门住的是谁我都不认识，对不对？嗯，我得个什么荣誉跟他有啥关系？人家也不管你那事儿，人都不认识我，是吧？更何况这个小区了呢？所以人与人之间这个就是这个网络被切断了。嗯，那这个时候呢，他这种什么这这个证书啊、优秀个人啊，往往就就不太能起到作用了。嗯，然后那个老师还举了个例子啊，他就跟这个差不多的，也跟你们分享一下，就是他说咱们有中国有一个企业去，他在全世界呢都不同国家都有他的这种分公司、有厂子、有工厂，然后呢到非洲那边。呃，就是有一个国家，我、哦、具体哪个国家忘了，反正就是非洲的一个国家，特别有意思。就是他们当地呢，就是要办厂子嘛，然后也在当地要招工人嘛。然后这个工人来上班，你知道他们要解决个什么问题解决不了吗？就是让这些人准时上班，解决不了。这些人就是没有，几乎没有人准时来上班。然后你说那为什么他不准时呢？因为他们非洲那个人，他们都不看表，他们平时都不带表的，他也不瞅时间。就是大家都不看，就没有时间观念，他对时间观念很淡，这整个社会风气就是那样的，大家都是这样的。上班我就到时候我想来了，我就可能上午来了，你管我几点来呢？都是那样的，都比较随意。然后这个这个厂子就是说，那得解决呀、啊，对不对？连连准时上班都解决不了，我这厂子怎么搞啊？然后说那我得罚，对吧？你要不准时来，我就扣钱，扣扣呗。他们不在乎，嗯，扣点就抠点，然后反正就是解决不了啊，想了各种办法，什么给他讲道理呀、啊，是吧？给人罚呀，惩罚手段什么都都用了，就是不好使。后来咱们中国企业怎么办呢？嗯，特别有招，就把咱们原来那套弄弄出来了，就给他评这个优秀标兵啊，评优秀个人。然后你们可能会说了，那那能有用吗？对吧？那钱都解决不了的，惩罚也解决不了，就就评个这就有用吗？有用，因为他跟这个当地的媒体啊，还有政府机构，还有就是说这些员工住的小区，呃，全部就是沟通啊。如果某一个这个员工他能准时，比如说一个月都准时多少天上班，就给他评为优秀个人什么的，给他颁发荣誉证书，在电视台上能播播，然后还会做一个宣传栏。而且还会敲锣打鼓的把这个荣誉啊送到他所住的那个小区里边，让所有人都能知道，就他住的那块，啊，搞得特别热闹、嗯，然后就是就用这种方式，哎，后来就是啊准时上班的人就越来越多了，啊、嗯，所以你看就符合了这个说的哈，你就给他创造这个呃一个他这种意义的网络，在这个意义的网络里边去激励他，啊，那个老师讲这个的意思就是说。我们激励别人的时候，一个人他除了他的工作以外，你可以在他的家庭，在他的所在的社区，呃去激励他，而不仅仅在工作中给他加钱呀、啊、升职啊，这这两个维度。嗯，他其实就符合这个卢伯凡说这个这句话的意思哈。嗯、呃，什么难道发展轨迹是这样的？然后徐欢说：“我例子怎么那么多哈？”这就是平时你学习的时候，你要对那里边的很多东西要有上心嘛，然后你在这里边去联想一下就会好了哈、啊。然后我讲完这个呢，这是属于例子层面哈、啊。我再给大家最后分享一点，就是还有一个这个事对，对我们就是我们自己人生的指导的意义所在哈、啊。那你想嘛，我们有时候都在思考，哎，人活着我们的意义是什么，是吧？其实按照这里边的观点，就是你单纯从自己的角度去思考是往往得不到答案的，你必须要找到一个网络。呃，你们要是前前上个月跟我们一起看了那个《被讨厌的勇气》那本书的话，就会知道阿德勒有个概念叫共同体，你必须要找到一个共同体。其实共同体就是一个网络，你的意义一定是在那个共同体里边体现出来的，而不是你自己。就像有的人说啊，什么世界那么大，我想去看看，你就是背个包出去看看，你觉得那就是你人生的意义吗？你你收获的绝对不是人生的意义，你往往就是孤独，然后就是。估计就是没意思了，是吧？因为你去旅游，别人也没有人关注，那你也没有什么反馈，是吧？没有什么链接，那能成为意义吗？可能就不是。你必须要在那种共同体里边找到你的位置和存在感啊、呃，包括贡献感。那阿德勒不是讲吗？幸福就是贡献感啊、呃。你比如说像像我。我们这个社群就是这样的哈，你要是在这里边能找到一些存在感、贡献感，比如说像你们这些有一些优秀学员啊，你像比如说朕啊，你看刚才大家都讲不出来的时候，哎，那个徐欢就说朕你来讲，这个也是朕的一个价值感啊。包括像除了我了，除了我以外，还比如像丽儿他们呀，像桃子他们呀，啊，他们这里边的教练，还有像今天我看见那个可可同学哈、啊，还有还有那个朕啊，成为那个点评官。你看，主持人其实他他也是一种意义啊，就是在这里边这个网络里,里边，你获得了一些存在感和意义哈啊。那同时哈、啊，除了我们这个社群是一个网络，你在你所在的公司等等等等这里边都是有它的一个网络的，你必须在那里边才能找到你的意义。那这个是一个方向性的哈、啊，所以大家在思考自己人生的意义的时候啊，可能可以去参考一下哈。好，那今天的直播呢就到这里哈。然后总结一下，就是今天这两个例子哈，一个是为什么你不能把梯子弄脏，这个呢也值得大家去思考哈。然后除了大家举的一些例子，就是我举的那个例子哈，在人际关系上，你要有独立的个体的能力是吧？还有这个意义是个网络啊，我们在寻找意义的时候呢，要记得这个观点，要在一个网络中、一个共同体中去找到你的价值感跟存在感，你的幸福感就会源源不断。啊，如果你总是跑到自己那个维度，啊，总是想脱离人去思考你自己的意义，啊，往往你怎么思考也找不到答案啊。好，嗯、呃，那就到这里哈。徐欢说，平时都平常怎么去思考呢？平时不想事儿，这个怎么说呢？嗯，平时不思考啊。其实这个和你。平时思考的话，一般情况下，有时候是要源自于你，要么是你对世界有好奇心啊。我可以给你两点建议，第一个是，要么你是对世界有好奇心，就是你想了解更多，就像一个孩子一样，你有好奇心，你就会愿意去思考，愿意去观察，是吧？第二个是什么呢？你说，哎呀，我这这么大年龄了，是吧？我现在也不像孩子了，我没有好奇心了，怎么办？那你就是要给自己找一个问题，一个脑子中要。要有一个你想解决的问题，比如说像我哈，我最近为什么看那个组织行为学？然后我看完组织行为学，那老师又推荐了一个，呃，叫重塑组织啊。我为什么看这个？因为我自己最近在思考我们社群的这个组织的升级吧，或者迭代吧，组织的一个发展，就是我们这个组织怎么样去优化和迭代，怎么解决组织中现在的一些问题。那我要解决这个问题，所以我要去学习啊。嗯，那你你对那个有好奇心就挺好的呀。你比如说育儿，呃，比如说徐欢，你要是在育儿上你有好奇心和兴趣的话，我们就可以给你提供平台，因为我们现在不也是在做这个青少年嘛。然后你看我们青少年啊，当然你也是我们青少年的家长哈。我们还准备就是，呃，青少年这块就是要对父母的这个教育就很重要，就是就是亲子不是父母的成长。呃，是是我们规划中的一个重点，就怎么能让父母带着父母去读书啊、成长啊，然后这就是你就可以在我们这个平台上去发挥你的这个好奇心和价值啊，这是完全可以的哈。如果你能带领一些妈妈去，呃，成长，嗯，又发挥了你的价值和好奇心，然后对我们平台也是有价值的呀、啊，对我们组织也是有价值的社群是吧？你就在这个社群中不就找到了，呃，你的这个。呃，存在感和价值感了嘛，是吧？嗯，等等等等哈。然后至于中医的话，那也一样哈。你要是能解决一些问题的话，刚才我说了呀，除了好奇心就是问题啊，就是你要去贡献一个人，你要去服务一些人，你要去解决一些问题。那你解决问题就是说白了，就背后就是做一件事儿啊，做一件有意义的事儿。你想做什么事儿，你做事儿它就会遇到问题。你遇到问题你就得解决，解决你又不会是吧？那你就得思考，然后你就得去学习，是吧？那你怎么办？你像我也一样啊，我有些问题我也不知道怎么弄，我就得学呗，就得思考呗，那不就去学习和思考了吗？嗯，你最怕的就是什么？没有好奇心，也没有什么有意义的事儿和问题在思考，那你一天真的就只能去干什么了？刷刷抖音呀、啊，看看电视啊，是吧？那那你只能干这个，因为人的精力是是不能。人是不能什么都不干的，你什么都不干也会干，你也会选东西的，是吧？你去你这个看看抖音，看什么的，看电视剧，反正你会把你的精力花出去的。这就像我以前说的例子，就像你每天二十四小时那些精力，就像你的钱一样，你只要不规划，你不知道你用在哪儿，你也会把它用掉的，对吧？你肯定会用掉的，你必须花那些钱，反正你花在哪儿都得花。那你还不如花在一个你有价值的地方，然后你就不去看那些抖音了，或者是电影电视剧了。比如像我，我现在就不看电视剧，我真没时间看那么长那个电视剧，觉得太长。偶尔看个电影，我觉得都还挺奢侈的了。好啊、哦，谢谢大家哈，我下
5: 了。